0: Savart.blog Le podcast d'Artem Savart Rubrique Journal de guerre Dans mon enfance, quand on revenait à l'école en septembre, la première chose à faire était d'écrire une composition sur l'été qui venait de passer. Il n'y avait pas de règles, on était libre de dire ce qu'on voulait. Eh bien, cet été a été vachement dur, je dois l'avouer. Cette guerre, elle dure déjà un bon moment et franchement, on n'en voit pas trop la fin. Bien sûr, il y a des experts qui nous disent qu'il va finir bientôt. D'autres expliquent qu'elle pourrait continuer jusqu'à 2035, mais peu importe ce qu'ils disent, on n'a plus confiance dans ces prédictions. On voit qu'elle est là, qu'elle continue à nous prendre nos proches, et on est obligé de la considérer comme une partie de notre quotidien, de faire avec, de ne plus attendre et de continuer à vivre malgré les circonstances. Comme le font les enfants orphelins au camp des réfugiés à Kobluvo par exemple, qui n'ont plus de parents, qui ne les ont plus pour toujours, pour toute leur vie. On a eu la chance de les voir quand on était venu avec la machine à glace pour essayer de leur offrir un peu de réconfort. Ça faisait plaisir de les voir rire, courir autour de cette machine miraculeuse qui sort des glaces italiennes. Ils étaient contents, pour eux c'était une vraie fête, et pour une petite journée au moins, ils pensaient moins à ce qui leur est arrivé. Mais à travers leur sourire, on voyait bien les horreurs qu'ils ont vécues. C'est dans les yeux, dans la voix, dans les paroles qui parfois ne sont pas celles des enfants. Et on sait très bien que ça les a marqués à jamais, cette trahison de la vie qui est celle de se retrouver seul au monde. Heureusement qu'il y a des gens comme Anna Zamazieva qui s'en occupent, qui essaient de leur organiser un peu de confort, un peu de chaleur humaine. Ça soulage un peu qu'ils ne soient pas abandonnés. Mais moi personnellement, chaque fois que j'y pense, ça me transperce le cœur. Dans le cadre de nos missions, on a aussi réussi quelques livraisons alimentaires à Mikolaïev. Surtout, on n'arrêtait pas d'apporter de l'eau potable qu'il n'avait déjà pas assez même avant la destruction du barrage de Karovka et surtout après. Pour un moment, c'est devenu la demande numéro un là-bas. C'était un peu bizarre d'apporter de l'eau pour qu'il puisse survivre alors que l'eau même les tuait en entrant dans leur ville, dans leur maison. L'eau est partie quelques semaines après, mais elle a bien apporté les biens et les vies des gens qui n'ont pas eu assez de temps pour s'enfuir. À Odessa, au bord de la mer, on a vu des maisons entières venues de Kherson, sans parler des milliers de meubles, sans parler des cadavres. Et ce qui est bizarre aussi, c'est que cette catastrophe n'a pas été assez médiatisée, on s'est inquiété comme toujours, c'est passé et on n'en parle plus comme si de rien n'était. Et pourtant, c'est l'un des crimes les plus monstrueux pendant cette guerre. C'est bel et bien une catastrophe écologique que l'armée russe s'est permis d'organiser. Sans même prévenir ces soldats qui, le jour de l'explosion, étaient sur place, s'accrochaient aux arbres et suppliaient les Ukrainiens de les ramasser. Je les suivis en direct car un de mes amis était là aussi, du côté des Ukrainiens et il nous écrivait dans le chat ce qui était en train de se passer ce matin-là. Lui, militaire, il ne comprenait pas comment pouvait-on abandonner ses soldats, ne pas les prévenir avant de faire sauter ce barrage, en laissant crever la plupart, littéralement. Mais bon, les Russes ont fait assez de conneries comme ça pour comprendre qu'il n'y a aucun estime pour la vie humaine, soit-elle celle d'un Ukrainien ou d'un Russe. Et quant aux amis au front, j'en ai toujours heureusement un autre, Nikolai, pilote de drone, pour lequel après quelques mois, on a finalement réussi à récolter les fonds et acheter une voiture afin qu'ils puissent être plus mobiles lors de leur mission de renseignement. Ça fait déjà quelques mois qu'il fait son service à la ligne du front. Avec ses petits machins volants, lui et son équipe, ils arrivent à avoir des renseignements vitaux pour l'armée et les civils. Des fois, elles sont malheureusement repérées par l'ennemi et bombardées directes. Elles font partie des cibles principales car, quand on arrive à éliminer l'équipe des drones, les autres soldats sont aveuglés pour un bon moment. C'est ce qui s'est passé il y a quelques jours. Ils ont été repérés et bombardés et plusieurs gars de son équipe sont morts sur place. Lui ça va, mais il est bien en danger tout le temps, chaque minute. Et c'est le cas de tous les soldats. Et quand j'entends les médias et les gens, surtout les politiques, se plaindre de la contre-offensive qui n'a pas été assez rapide par rapport à ce qu'ils s'imaginaient, j'ai envie de demander, n'avez-vous pas honte Oui, on voit bien d'ici que tout le monde en a marre, qu'on trouve des excuses comme la corruption, la peur que l'armée ukrainienne aille se battre sur le territoire russe pour ne pas donner assez d'armes tant nécessaires. Ils donnent, bien sûr, mais pas assez et surtout pas à temps. Leurs décisions prennent des mois et des mois, pendant lesquels l'armée russe se retranche, se prépare, se mobilise de nouveau. Et le fait que l'armée ukrainienne arrive à avancer quand même, sans avions qui n'ont pas toujours été livrés, je le considère comme un miracle. Donc au lieu de se plaindre, si je peux me permettre un avis personnel, il faut arrêter les décisions incertaines, arrêter de parler des aides pendant des mois et des mois, et faire le nécessaire. Si bien sûr, on veut bien que cette guerre soit finie bientôt. Ce qui n'est peut-être pas dans les intérêts de tout le monde en Europe et aux États-Unis. C'est bien dommage de le constater, mais... on se pose ici des questions comme ça. Des fois même, on croit que la situation actuelle satisfait le monde. Il y a bien toujours une guerre quelque part. Tant pis si cette fois c'est en Europe. Ce n'est quand même pas en plein milieu. C'est les Slaves qui se battent entre eux, les barbares. On n'est pas vraiment concernés, nous. On a nos petits problèmes déjà, et non seulement ces barbares de Slaves n'arrivent pas à s'entendre rapidement, mais pendant des mois et des mois, ils exigent de l'aide. Ils se débrouillent, quoi. On a été gentil au début, on a été choqué, mais franchement, réglez vos problèmes entre vous, il est déjà temps. Et en plus, au lieu de nous remercier, vous nous menacez en disant que si les armes ne sont pas données, la guerre viendra chez nous. J'ai tort, bien sûr. Ce n'est pas délicat ce que je dis. Ce n'est pas juste à propos de tout le monde. Et je ne crois pas que c'est tout le monde qui pense comme ça. Mais avouez que vous entendez de plus en plus circuler des pensées pareilles. Moi, je peux juste dire encore une fois merci à tous ceux qui ont aidé, qui continuent à le faire malgré la fatigue générale, qui comprennent que même si le champ de bataille est au bout de l'Europe, on est quand même concerné, où que l'on soit, et qui comprennent que c'est la vie d'une personne qui compte, peu importe sa nationalité. Et je veux aussi remercier les politiques qui, malgré les procédures bureaucratiques insupportables, arrivent à faire avancer les choses qui essayent de faire de leur mieux. En attendant, on fait avec ce qu'on a. L'armée ukrainienne, si je l'ai bien compris, a pour tâche actuelle de détruire d'abord minutieusement celle de l'ennemi, pour après avancer d'un coup et à grands pas, et surtout avec moins de pertes. Et nous les civils, entre les bombardements un peu partout qui n'arrêtent pas, on se prépare à l'hiver qui, on le sait, va être encore plus dur que le précédent. Les russes vont sûrement attaquer l'infrastructure, essayer encore une fois de nous mettre la pression, mais je sais qu'on ne va pas céder. On a des générateurs, on a compris comment se chauffer sans électricité, comment agir s'il n'y en a pas pendant des semaines, on a des points d'invincibilité un peu partout. Moi aussi j'en ai un, que j'ai construit avec l'aide des gens, des auditeurs de RTBF, qui est équipé d'un générateur assez puissant, de plusieurs fibres optiques, à 16 places de travail fixes et plus de 100 prises électriques au total. Et je profite de ce passage pour remercier encore une fois les gens qui ont participé à ce projet. Maintenant, je fais tout mon effort pour pouvoir le maintenir et le faire fonctionner à fond pendant les coupures d'électricité qui ne vont pas tarder, afin que plus de gens puissent en profiter. Mais je sais d'avance, selon l'expérience de l'année précédente, qu'il voyait avoir un manque énorme de générateurs en Ukraine, donc si vous avez des amis en Ukraine et si vous voulez les aider, un générateur ne serait jamais de trop. Il y a surtout des cliniques et des maisons de retraite qui n'en ont toujours pas malheureusement. Les gens sont très fatigués ici. Je le vois à leur visage, à leur voix, à leur discussion. Et ils ont aussi marre de demander de l'aide. Ils se taisent. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'en ont pas besoin.